1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在星期一的时候呢，呃，乐祥的信件还没有念完啊，所以我们今天呢，赶紧继续的来看这一封信件。那这一段他提到了，看到越南美霞听友分享胡志明市2023年旅游展览会，现在有好多的表演啊，特别的热闹。在歌载舞，真的是一片欢乐海洋。现场有好多越南的民族服装，五彩缤纷，还有很多日本、台湾、新加坡以及欧洲各国的旅游宣传版。如今摆脱了疫情的影响，各国之间可以自由旅行了。充满热带风情的越南，一定可使每一位来到越南的游客玩的非常的尽兴。感谢美霞的拍摄。是啊，其实很难想象以前美霞不爱拍照哈、哦，现在是很认真的拍，只要拍了都会传给志毅啊。那当然志毅呢就呃很开心的分享给大家看。对，其实说到了旅展啊、哦，它是一个呃可以呢就是去逛啊、哦，同时呢还可以抢到便宜的好机会。呃，像在台湾时不时也会举办一些。些旅展啊，其实旅展它卖的不只是国外的这些观光啊，甚至有一些呃，这个自己在地的观光饭店呢，他们也会推出呃，就是比较便宜的餐券啊。那像纯哥啊，他以前都会去抢这种呃餐券哈，然后再去大快朵颐哈。其实呃，说到这样子的一种旅展呢，确实会带给大家呃刺激消费的一种心情，因为你去逛的人多半就是想要出去嘛。那这个时候刚好可以趁机会抢到。到比较好的价格。那说到了，现在是一个后疫情的时代嘛，啊，所以各国呢都已经开始变得可以去这个观光旅游。再加上呢，呃，前两年到三年的时间，很多人原本呢要出国的预算都没有花掉啊。那现在呢，累积了两三年之后呢，那个呃能量就可以一次大爆发啊。所以呢，大家都说现在是一种暴富式的旅游哈、啊，就是前面不能让我玩，现在我就可要玩的尽兴啊，会有这样子一种心态。因此。那最近常常会在新闻媒体上呢看到啊，某某机场啊，就是因为啊太多的人出入境了啊，所以导致过海关的时候呢就会大排长龙啊，甚或是有些人可能那原本约好的呃、啊、这个接驳车啊都会超过时间了、啊，会有类似像这样的一个情况。从这些就可以看得出来啊，其实人真的是很喜欢旅行的啊，因为呢到不同的国度会有很多的新鲜感，然后呢你可以。你去享受不同的这种文化，还有他们的风景啊、呃，生活是美食，都可以带给自己一趟呢非常棒的享宴哈。其实说到自意呢，也是很向往，可是我自己呢比较懒哦，就是没有做太多的计划。因为我常常觉得中国旅游嘛，这个一定要先做好规划哦。平常可能这个工作完了回家之后就很累啊，所以什么事情都想不到，就没有办法去享受这样子的旅游了。倒是呢，我们的听众朋友的手脚也都很快啊。像泥娃娃都已经去这个埃及玩了一趟回来，那还有美霞呢？呃，在下个月很快啊，其实这个倒数时间已经开始了，都要来到台湾了。那所以呃，我相信将来应该会有更多的听众朋友呢，会有机会来到台湾啊。就连这个文哥呢，他都有计划，可能在不久呢就会去大陆旅游啊。说到了这个呃文哥呢，在微博上呢放出风声之后啊。所有的听众朋友真的是都要炸锅了，好，大家都希望呃这位天王呢再度的去巡回啊，像是乐祥的下一段信件也有提到啊，看到文哥微博上说希望能够再次来到大陆，特别是造访南京中山陵，广大的听众朋友也很期盼文哥再次的来到。今年暑假文哥的孩子考完大学之后呢，可以全家来大陆走走啊。三十年前文哥就来过中山陵了。到时候文哥可以做向导带家人参观哦。其实志毅也去过中山陵哦，应该是在两千年左右的时候吧。好，所以算一算呢是二十几年，应该比文哥呢就是距离现在稍微近一点哈。但是我也没有把握说下次去的时候可以带家人呢去参观哦，毕竟很多印象都模糊了。唯一的记忆点就是呃要去中山陵的时候，你必须要爬很多很多的阶梯。如果我没有记错的话，好像是要爬三百九十二级的阶梯才能够上得去啊！我爬上去了也，而且呢，我记得那一天啊，因为我们是工作的一个拜会，所以我并没有穿球鞋啊，当然也没有穿高跟鞋啦，但是毕竟当时比较年轻啊，可能体力上还不错。我有没有喘呼呼的，我已经不记得。但是基本上正常人啊，走三百多的阶梯，应该还是会稍微的喘的啊,啊。好，那至于呢，乐祥提到了这个呃文哥呃他的女儿哦、啊，今年考大学，再稍微呢透露一下下。啊，其他女儿考得非常的好啊，是有机会能够进入到顶大啊。什么是顶大呢？就是在台湾的顶尖大学，呃，就是这个排名呢很前面的、啊。当然，就是因为他的分数很高。那为什么我说是呃能够进顶大，还没有告诉大家是哪一个大学？因为基本上还是没有放榜啊。顺便呢，在这边跟大家来介绍一下，在台湾考大学其实有很多的管道啊。那文哥的女儿呢，参加的是学测的部分啊。那学测的部分就是先考笔试，那笔试完的时候呢，就会有一个成绩出来。那通常呢，呃，就会以这个成绩呢去申请啊、呃，你想要念的大学的系所。当然了，大家就会参考过往这个学系呢以往的成绩是落点在哪里啊？那他可能会呢，就是先录取多少人，所以你就要必须填志愿，只能填选六个哦，哈、啊。那这个六个如果都通过的时候呢，他们会寄发一个通知书说啊，你。基本呢，这个第一阶段呢已经考上了，那你就要必须参加第二阶段的甄试。那第二个阶段的甄试呢，就是在其中你必须要交出你的学习历程档案啊，就是在你呃过往高中三年的时候，呃，你有呃什么样的一个读书计划，或者是你自己有什么样的一些研究报告，或者你有什么特殊的表现啊、呃，都可以呢把它做成档案上传到云端啊。那这些大学呢都可以透过云端呢先去找。找到你的资料，那再来呢，就是学生自己要去参加口试啊。其实这对学生来讲呢，都是蛮紧张的，因为一排的教授坐在下面，会提出呃，可能各式各样的问题，啊，看你的一些反应啊。所以呢，其实要透过这样子的一种方式，最后才能够知道考上哪一所大学啊。那这个口试的部分还没有到啊，就是落在五月的下旬啊。所以文哥可能现在也是加紧的帮自己的女。女儿来做练习吧，毕竟呢，她是一个说话高手嘛，对不对？可能呃，可以把她的这个呃绝学呢传授给自己的女儿啊，所以我相信她女儿一定会呃考到心目当中最理想的学校啦，哈。那这个是我们呃在台湾的一个大部分的同学参加大学联考的一个管道，那这个部分呢，他放榜的时间就会比较早哈，所以有些人觉得哎，已经考上了，那接下来他就可以很轻松啊。因为呃，通常在大学开学的时候就是九月的中旬了嘛，哈，所以他就可以呢，好好在这个暑假期间呢，享受自己的玩乐啊。确实，乐祥说中了。假设呢，这个文哥的女儿考上了很好的大学，我相信他应该也会想要犒赏女儿，带她出国去旅游什么的啦，哈。这当然是我自己猜测啦，因为很多人都是采取这样的方式啊，就是哎，小孩考上大学了，刚好在这个时候是最没有压力。毕竟呢，在过往从古国中、高中开始都是读书压力最大的时刻了啊！送小孩出国去旅游呢，是很多家长呢给这些孩子们就是考上大学的一个礼物啦。啊！其实，在这个阶段呢，还是会有一些人不小心落榜哈、啊，或者是有些人在这个阶段基本上呢，前面的六个志愿就没有填进去的话，那该怎么办呢？在台湾呢，还有另外一个大学的连招啊，时间呢就是落在七月的一号，那这个部分呢叫做指考，也就是指定考。考试哈、啊，这个呢就是笔试的部分了嘛哈。那考完之后呢，就会有一个成绩。接下来呢，你再按照成绩呢去填选志愿啊。基本上呢，这个志愿你可以填选一百个，所以呢，很容易就呃有机会能够念到大学了。因为目前在台湾的这个大学的升学率是很高的哈，所以呢，学生基本上呢，只要你有心，应该都可以念得到大学。那如果参加职考呢，它是最后一波的考试了啊，所以呢，放榜的是。时间也比较晚一点点，所以难免呢，在心情上就没有办法像前面已经考上的人来的这么的轻松啊。其实还有更早就已经知道考上大学的，这个是“繁星计划”。那“繁星计划”呢，就是基本上在高中三年呢、啊，每一次考试的成绩都非常的好，是顶尖优秀的学生。那他也有参加学测啊。那不过呢，就是因为呃，他们就是会由学校来推荐，所以基本上呢。他们呃可以说是不用参加呃口试的部分，呃只要他的这个学测的成绩呢呃到达就是这些大学的要求的话呢就可以直接录取了哈，所以也有很多人想要拼繁心，因为它是最简单啊、呃、又可以最快速考上大学的方式。好，那刚才呢志毅讲的呃都是。呃，就是一般的高中生，他们进入到一般的大学啊，走的是比较学术研究方面的部分。那其实，在高中的时候呢，在台湾也有所谓的技职学校啊，比如说啊，商科啦，或者是工科之类的。好，那在高中的时候，其实有些人他已经清楚自己的方向，所以他可能会选择呢去念职业学校。那其实他们在大学的部分呢，可以参加统测，其实他们也可以去参加学测，只不过呢，因为他们在呃高中这段期。期间的时候，呃，念的是比较属于呃专科的部分，所以呢，在学科的部分的话，他们去考试会稍微比较吃亏一点点。但是也有一些人可能在高中的过程当中，他发现哎，好像自己不是那么的适合，在努力的一起拼，也是会有这样的学生呢、啊。所以两种他们都可以考。那如果去参加统测的话，就可以考呃，像是科技大学之类的，哈，也就是可以衔接他过往在高中所学会的这些呃这个科系的一个。呃，继续的延伸了哈，所以在台湾呢，我们的这个学制上呢是采取用这样子的一个方式啦。不知道是不是跟我们收音机旁听众朋友呢有很大的一个差异性哈？因为毕竟我知道在大陆这个高考哈是很不容易的，毕竟人口这么的多，竞争也很激烈。那欢迎呢大家也一起呢，就是可以就这个升学的。一些状况呢，来做呃这个分享跟讨论。好，那谢谢乐祥的来信啊。接下来呢，我们就把时间交给景斌先生，来听听今天的生活美学之万事万物的由来
0: 。亲爱的朋友们，你们好，央广即时通有你。有我，幸福又快乐。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事，万事万物的由来。欢迎您的收听，我是景斌。今天我们说说遥控器的由来。电视机刚发明出来的时候，人们开关电视机或者选择频道，都依靠手动的方式，十分不方便。美国一家电子公司的阿尔德勒博士，为解决开关电视机和选择频道不变的问题，发明了一种远距离有线遥控装置，并称之为“懒骨头”。但他后来发现，有线遥控也不是很方便，于是他利用自己的丰富知识，尝试研制以光来操控电视机的遥控器。后来。阿尔德勒又相继推出了用无线电遥控和依靠声音来遥控的遥控器。遥控器问世后，受到人们的热烈欢迎。1956年，阿尔德勒经过多次实验，选定了超声波作为遥控媒介，制成了超声波遥控器，解决了遥控器易受干扰的问题。20世纪80年代后。随着集成电路技术和红外线技术的发展，一种新型的红外线遥控器诞生了。红外线遥控器基本不受外界的任何干扰，遥控范围又局限在一间屋子里，所以受到人们的广泛欢迎。亲爱的朋友，万事万物的由来，感谢您的收听，关注支持谭志毅，你的笑容更灿烂，你的心情。更美丽，再见。
1: 遥控器的发明呢，真的还蛮重要的、哦，不然的话，现在我们什么都要跑到前面去按按钮，那就是挺麻烦的。不过呢，就是因为现在所有的东西都有遥控器啊、哦，常常要用的时候找不到，或者是呢拿错遥控器，不知道听众朋友会不会这样质疑有、哦、这样糊涂的时候。好，谢谢景斌先生，那我们今天的节目呢，也要跟您说声再见了，祝福您，拜拜。